0: Selamat datang di Mata Kuliah Reformasi Sistem Kesehatan dengan kode KUI 6471 yang diselenggarakan oleh Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Saya, Sita Dewi, yang akan mengantarkan modul 2, khususnya 2A, yaitu Workshop untuk Diagnostik dan Mengembangkan Kebijakan. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Mbak Tri, salah satu mahasiswa peserta Mata Kuliah ini. Salam jumpa Mbak Tri Ya, Salam jumpa Ibu Sita Terima kasih sudah bergabung bersama kami Di dalam podcast kali ini Ya, Kita Mengingat kembali Mbak Tri ya, Bahwa minggu yang lalu kita sudah belajar Bahwa sistem kesehatan itu Sangat kompleks Dan dia berada di dalam Konteks tertentu Konteks sosial, ekonomi, politik Dan juga memiliki Sistem yang lebih besar yang harus Juga diperhatikan dan mempengaruhi sistem kesehatan tersebut. Dan upaya-upaya untuk melakukan reformasi kesehatan biasanya adalah upaya yang besar dan akan menyerap banyak sumber daya. Oleh karena itu, sebelum kita mengambil keputusan untuk melakukan reformasi sistem kesehatan, kita harus bertanya terlebih dahulu, apakah memang suatu, suatu reformasi sistem kesehatan diperlukan? Menurut Mbak Tri,
1: mengapa kita perlu reformasi sistem kesehatan? Ya, terima kasih Ibu Sita. Berdasarkan bahan ataupun referensi buku ya dari Prof. Laksono Trisnantoro yang sudah saya baca, reformasi kesehatan adalah upaya yang bertujuan untuk mengubah sistem kesehatan menjadi lebih meningkat kinerjanya. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan dalam kinerja uh, sistem kesehatan itu sendiri yang pertama biaya pelayanan kesehatan meningkat lalu meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan yang ketiga pemerintah sendiri mengalami keterbatasan kapasitas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu
0: ya tepat sekali Mbak Tri jadi kita harus berangkat dari masalah kinerja atau performance problem, begitu ya. Jadi, kalau kita ingin melakukan reformasi, maka kita perlu melihat apakah sistem kesehatan kita memang mengalami masalah dalam hal kinerjanya. Nah, kita bisa melihat ada masalah atau tidak, itu bisa dengan berbagai cara. Bisa kita bandingkan dengan kinerja masa lalu. Bisa kita bandingkan dengan negara lain yang se- sejenis dengan kita. Kita bisa bandingkan juga dengan benchmark tertentu. Begitu ya. Kalau kita mengingat kembali ke materi minggu lalu dari Thomas Bossert, disampaikan bahwa sistem kesehatan itu hanyalah tools untuk mencapai sebuah tujuan. Begitu ya. Artinya yang menjadi fokus dari perhatian kita adalah tujuannya. Outcomes apa yang ingin kita capai. Jadi masalah yang mau kita atasi harus berdasarkan pada kinerja yang mungkin kurang baik atau kurang sesuai dengan harapan terkait dengan outcomes tertentu dari sistem kesehatan. Hal lain yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin mendefinisikan masalah adalah peran dari value atau etik yang minggu lalu juga sudah kita pelajari ya di materi sebelumnya. Bahwa apa yang dianggap masalah itu sangat tergantung kepada value yang dimiliki oleh para pengambil kebijakan. Begitu juga dengan bagaimana caranya masalah itu diatasi. Itu juga tergantung kepada value dari para pengambil kebijakan. Nah tadi disebut-sebut mengenai outcome. ya Kalau kita bicara outcome maka kita akan mengingat apa yang disebut sebagai um, sistem analisis gitu ya. Kita akan bicara input, proses, output, outcome. Begitu ya biasanya rangkaiannya. Di dalam buku Prof. Laksono juga sudah disebutkan beberapa outcome dari sistem kesehatan yang diharapkan. Kalau Mbak Tri ingat mungkin ada beliau membahas mengenai efisiensi beliau membahas mengenai mutu, begitu ya. Nah, kita di dalam mata kuliah ini akan melihat dua tingkat outcome dari sistem kesehatan. Tingkat yang pertama adalah apa yang disebut sebagai intermediate outcome. Ya, intermediate outcome ini yang sudah disebutkan oleh Prof. Laksano. Contoh-contohnya adalah efisiensi, kualitas, dan juga akses. Kalau kita bicara efisiensi, itu biasanya kita tahunya adalah apa namanya dengan biaya serendah-rendahnya mencapai hasil yang sebesar-besarnya, begitu ya. Seringkali itu yang kita anggap sebagai efisiensi. Tetapi itu sebenarnya hanya salah satu bagian dari efisiensi, yaitu technical efficiency. Ada efisiensi lain yang harus diperhatikan juga terkait sistem kesehatan, yaitu alokatif efisiensi. Alokatif efisiensi artinya Outputs apa yang harus kita produksi Supaya kita bisa mencapai outcomes ya. Kemudian mengenai kualitas juga kita harus menyadari Bahwa kualitas adalah sesuatu yang sifatnya multidimensional Jadi artinya ada beberapa dimensi kualitas Dan sifatnya sangat subjektif Karena satu orang mungkin menganggap Satu dimensi lebih penting dari dimensi yang lain Dan ini tidak selalu sama dengan orang yang lain kalau kita bicara akses, ini juga hal yang disinggung di dalam buku beliau. Kita perlu membedakan juga antara physical access atau ketersediaan layanannya, availability-nya, tetapi juga ada yang namanya effective access. Apakah ada barrier untuk mengakses layanan yang sudah tersedia itu. Nah, di dalam mata kuliah ini, kita mempelajari tingkat berikutnya dari outcomes, yaitu yang disebut ultimate outcomes. Bapak dan Ibu, para peserta kuliah ini mungkin dapat melihat ke PowerPoint yang sudah disediakan dari profesor Mark Roberts, almarhum, mengenai ultimate outcomes. Di dalam PowerPoint tersebut, beliau menyatakan beberapa ultimate outcomes dari sistem kesehatan adalah status kesehatan kemudian kepuasan dari warga negaranya dan juga financial protection mari kita bicara salah satu masalah yang ingin kita selesaikan ya, karena mata kuliah ini akan melakukan diagnostik maka um, kita akan mencoba mengidentifikasi masalah yang mau kita selesaikan tadi kita sampaikan bahwa Masalahnya harus merupakan masalah dari kinerja. Ya, ini tercermin dari outcome sistem kesehatan tersebut. Mungkin salah satu contoh dari ultimate outcome yang cukup mudah untuk kita jadikan cermin dari sistem kesehatan mungkin adalah status kesehatan. Ya, nah, menurut Mbak Tri, apa masalah penting dari catatan status kesehatan? Di
1: Indonesia, yang perlu kita perhatikan, terima kasih Bu Sita. Menurut saya, permasalahan kesehatan yang saat ini perlu diperhatikan adalah mengenai tingginya angka kematian pada penyakit tidak menular. Oke, okay. contohnya apa? Oke, okay, baik. Di sini uh, kemarin saya sudah sempat coba untuk menganalisis dari tingginya kematian penyakit tidak menular ini jadi terdapat dua masalah yang menyebabkan kematian uh, pada penyakit tidak menular itu yaitu ada kardiovaskular lalu juga ada uh, diabetes tipe 2 seperti itu.
0: baik terima kasih um, menarik sekali Mbak um, Tri memilih masalah dari sistem kesehatan dalam hal status kesehatan yaitu mencari penyelesaian terhadap tingginya penyakit tidak menular sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia, Indonesia. ya um, menurut data yang Mbak Tri miliki uh, bagaimana
1: cerminan dari masalah ini ya berdasarkan data yang saya miliki Uh, di sini untuk kardiovaskular itu memang merupakan penyakit uh, tertinggi yang menyebabkan kematian. Tetapi di sisi lain uh, untuk diabetes ini juga memiliki angka kematian yang cukup tinggi yang dimana dari tahun 2001 berdasarkan data HM, uh, IHME itu yang menyatakan bahwa datanya di tahun 2001 hingga 2009 itu uh, terdapat lingkatan angka kematian dari diabetes dari yang di bawah lima besar lalu masuk ke uh, uh, 5 besar. Lalu pada tahun 2010 hingga 2014 itu penyakit diabetes bisa dengan cepat masuk ke peringkat ketiga yang terbanyak untuk kasus kematian dari PTM ini. Nah, seperti itu Ibu Sita. Dan selain itu juga uh, di sini saya juga melihat bahwa Uh, memang uh, kita banyak melihat uh, Jantung lah yang perlu kita perhatikan Tetapi di sisi lain saya juga berpendapat Bahwa diabetes ini juga perlu diperhatikan Karena penyakitnya sangat kronis Dan dapat membuat uh, penyebaran eh, Mohon maaf maksud saya Dapat membuat uh, beban pelayanan kesehatan Itu meningkat dari sisi pembiayaan Dan selain itu uh, Diabetes ini juga dapat Menyebabkan gagal ginjal, lalu jantung, dan stroke. Jadi, dia selain di beban pembiayaan akan meningkat dari diabetes, lalu juga dari sisi penyakit, dia akan menyebabkan beberapa komplikasi seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak, Mbak Tri. Menarik sekali, Bapak dan Ibu. Mbak Tri ini sebetulnya tidak punya latar belakang kesehatan, tapi beliau mencoba mencari informasi mengenai isu kesehatan yang menurut beliau penting untuk diangkat jadi Mbak Tri berargumentasi ada dua masalah uh, bukan, ada dua alasan kenapa diabetes yang menjadi perhatian dari Mbak Tri saat ini, yang pertama adalah karena dia memang salah satu penyebab kematian tertinggi, tapi yang kedua adalah um, eksponensial growth dari penyakit diabetesnya baik morbiditasnya maupun mortalitasnya jadi ada percepatan pertumbuhan yang luar biasa dari penderita diabetes sehingga dalam periode, periode periode waktu tertentu dia naik ranking begitu dalam arti menjadi penyebab kematian tertinggi selain itu ternyata diabetes juga merupakan silent killer ya yang ternyata merupakan um, awal atau induk dari berbagai penyakit lain termasuk jantung stroke dan sebagainya dan Mbak Tri betul sekali bahwa karena dia penyakit kronis dia juga menyerap biaya kesehatan yang tinggi jadi Mbak Tri lihat bahwa masalah yang dihadapi selain tadi berkaitan dengan Outcome ultimate yaitu satu kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan banyak hal lain di dalam sistem kesehatan yang tadi Mbak Tri sebut menyebabkan perlunya ada reformasi karena ada beban biaya ekonomi yang tinggi bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah untuk mencoba mengatasi dan merawat para penderita diabetes. Nah, di dalam materi kuliah ini kita akan mencoba mencari akar masalahnya. Kenapa sampai diabetes itu menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Mencari akar masalah atau root cause analysis itu adalah sebuah proses sistematik untuk mengidentifikasi akar-akar permasalahan dari suatu kejadian atau suatu isu sehingga kita bisa mencoba merancang pendekatan atau approach yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dari akarnya. Jadi ini berangkat dari pemikiran bahwa seharusnya kita tidak hanya, istilahnya ya, hmm. memadamkan kebakaran, tapi kita harus mencegah kebakaran itu terjadi. Prinsip dari root cause analysis adalah... X menyebabkan Y. Begitu ya. Kalau kita mengubah faktor X, maka kemungkinan bahwa kejadian Y terjadi itu bisa dikurangi atau bahkan bisa dicegah. Bagaimana cara kita mencari akar masalah? Itu ada macam-macam. Kita bisa melakukan melalui fishbone analysis ya. Mungkin ini yang paling sering kita lakukan cause and effect diagram kita bisa melakukan tree analysis kita bisa melakukan um, failure mode effect analysis event analysis dan berbagai macam cara lainnya di dalam materi yang disampaikan di dalam mata kuliah ini powerpoint dari Profesor Mark Roberts almarhum, di komponen diagnostik, Bapak dan Ibu akan melihat bahwa beliau menggunakan pendekatan diagnostik journey yang menanyakan lima wise, jadi mengapa? Pertanyaan mengapa ini harus ditanyakan paling tidak lima kali, karena dia berusaha um, istilahnya itu work backward gitu ya, jadi ingin melihat dari permasalahannya ditanyakan apa penyebabnya kemudian ditanyakan lagi apa penyebabnya, kemudian ditanyakan lagi apa penyebabnya, sehingga dia disebut sebagai pendekatan lima wise. Nah, sebelum kita melakukan analisis terhadap akar masalah, kita nanti juga perlu mempertimbangkan bahwa kita mencari penyebab-penyebab masalah yang bisa diatasi oleh kebijakan kesehatan. Karena apa? Karena sebuah masalah biasanya disebabkan oleh banyak hal, ya. Masalah itu kompleks sekali. Penyebabnya tidak semuanya bisa diatasi dengan kebijakan kesehatan. Tetapi karena kita akan belajar mengenai reformasi sistem kesehatan, maka kita harus fokus kepada penyebab-penyebab masalah yang bisa diubah dengan kebijakan kesehatan. Mari kita coba berlatih ya, Mbak Tri ya, dengan pendekatan 5 wise ini. Oke. Okay. Kematian karena diabetes tinggi. Pertanyaannya, kenapa
1: orang-orang banyak yang menderita penyakit diabetes? Ya, Baik, terima kasih, Ibu Sita. Uh, pertanyaan awal yang sangat menarik, jadi uh, di sini saya mencoba untuk menganalisis dari uh, kenapa orang banyak uh, terkena diabetes. Di sini, diabetes yang saya ambil adalah diabetes tipe 2 langsung. Jadi yang pertama itu ada dua hal yang membuat uh, banyaknya masyarakat di Indonesia terpapar dengan diabetes tipe 2. Yang pertama adalah perilaku hidup tidak sehat, dan yang kedua faktor genetika, usia, dan lain-lain.
0: Dari dua penyebab tersebut, menurut Mbak Tri, yang mana yang bisa diatasi dengan kebijakan kesehatan?
1: Hmm, dari kedua penyebab itu, menurut saya perilaku hidup tidak sehat uh, adalah faktor yang dapat diatasi dengan melakukan beberapa tindakan preventif seperti itu.
0: Baik, kalau begitu kita harus melihat akar permasalahan dari perilaku tidak sehat. Perilaku tidak sehat apa yang menurun, Mbak Tri mendorong tingginya penyakit diabetes?
1: Ada tiga hal di sini, yang pertama konsumsi makanan dan minuman kadar gula tinggi yang kedua kurangnya pemantauan kadar gula dan yang ketiga kurangnya aktivitas fisik
0: Baik, dari tiga hal tersebut kita coba pilih salah satu dulu ya yang mana yang menurut Mbak Tri paling bisa kita atasi dengan kebijakan
1: Uh, pastinya konsumsi makanan dan minuman kadar gula tinggi, Bu Sita. Jadi kita akan mengontrol dari konsumsi makanan dan minuman kadar gula tinggi ini.
0: Oke. Okay. Apa yang menyebabkan konsumsi makanan dan minuman kadar gula tinggi ini menjadi lebih besar dari yang seharusnya?
1: Ya, uh, di sini ada tiga faktor juga yang menyebabkan hal itu. Pertama, kurangnya kurang terkendalinya ketersediaan Makanan, minuman dengan kadar gula tinggi ini Lalu harga produk kadar gula tinggi ini Sangat mudah terjangkau Dan keterbatasan pengetahuan Dari masyarakat itu sendiri
0: Baik Kita bisa menganalisis lagi Penyebab dari hal-hal ini Menurut Mbak Tri apa penyebab dari ketiga hal tersebut?
1: Ya, Untuk uh, penyebab yang pertama Itu mengenai kurang terkendalinya ketersediaan makanan dan minuman itu ada dua hal yaitu e, mengenai peraturan dari gula, garam, dan lemak e, di dari peraturan Menteri Kesehatan itu masih kurang optimal ataupun kurang kuat dalam menetapkan sanksi lalu juga beberapa peraturan BPOM masih perlu untuk ditinjau dalam mengatur kadar gula di produk-produk uh, yang terjual di retail seperti itu. Dan yang kedua, ini belum adanya aturan mengenai pemasaran makanan minuman uh, untuk produk uh, dengan gula tinggi seperti itu. Lalu untuk uh, bab yang kedua mengenai harga produk, ini disebabkan karena belum adanya uh, peraturan ataupun kebijakan uh, fiskal yang mengatur untuk harga penetapan harga atau yang dapat mempengaruhi harga dari produk uh, gula tinggi ini lalu yang kedua daya beli masyarakat itu uh, lebih mudah untuk menjangkau produk minum produk-produk uh, minuman dengan ataupun makanan dengan kadar gula tinggi karena uh, seperti kita tahu harganya lebih murah kalau di pasaran Lalu juga yang ketiga keterbatasan pengetahuan ini ada tiga hal yang menyebabkan masyarakat terbatas. Yang pertama tidak memahami info kandungan gizi. Lalu yang kedua kurang terpaparnya pendekatan cerdik yaitu salah satu pendekatan yang disosialisasikan oleh Kemenkes sendiri. Dan yang ketiga kurang edukasi seja, edukasi kesehatan sejak dini jadi tidak edukasi kesehatan itu perlu ditanamkan dari usia anak-anak seperti itu
0: baik terima kasih Mbak Tri jadi Bapak dan Ibu kita semua masing-masing bisa berlatih untuk mencoba mencari penyebab dari masalah yang kita pilih tadi sudah kita latihkan kita perlu bertanya mengapa ini terjadi apa yang menyebabkan hal ini dan ini perlu ditanya berulang kali sampai kita menemukan akar permasalahannya dan sekali lagi harus kita ingat bahwa akar permasalahannya yang akan kita atasi adalah akar permasalahan yang bisa kita perbaiki dengan menggunakan kebijakan kesehatan untuk menutup mata kuliah kita pada kesempatan ini saya akan memberikan tugas kepada Bapak-Ibu peserta mata kuliah reformasi sistem kesehatan. Yang pertama, tentukan masalah apa yang Anda pilih. Sekali lagi, ingat bahwa masalah ini harus berkaitan dengan outcome dari sistem kesehatan. Boleh outcome yang sifatnya ultimate, boleh juga outcome yang sifatnya intermediate. Kemudian, tentukan dari prioritas mana yang menurut Bapak dan Ibu anggap sebagai penting, masalah apa yang penting, dan masalah apa yang bisa diperbaiki. Kemudian Bapak dan Ibu coba membuat diagnostik untuk menemukan akar masalahnya. Usahakan untuk memiliki data, dan juga usahakan untuk berfokus kepada masalah yang bisa diatasi dengan kebijakan kesehatan. Tentu saja kita harus memilih nantinya kebijakan kesehatan mana yang visible untuk dilakukan, baik secara sumber daya maupun secara politik, sosial, dan ekonomi. Dan ini akan menjadi dasar dari reformasi sistem kesehatan yang akan kita lakukan. Saya harap Bapak dan Ibu akan melakukan presentasi dari diagnostik akar masalah yang Bapak dan Ibu sudah pilih, dalam minggu ini, kita akan susun jadwal untuk mempresentasikan akar permasalahan dari Bapak dan Ibu masing-masing. Terima kasih atas kesempatannya dan atas perhatian Bapak dan Ibu mendengarkan podcast dari modul 2A. Sampai jumpa di dalam workshop presentasi akar masalah. Saya Sita Dewi, undur diri dari Bapak dan Ibu sekalian.